0: Radio Pleine conscience Dans les derniers mois et les dernières semaines, nous avons assisté impuissant au drame qui s'est déroulé dans les résidences pour aînés qui ont été touchés de plein fouet au Québec et ailleurs par la COVID. Cette crise a mis en lumière la situation des aînés et des personnes vulnérables, des personnes ayant besoin de soins au Québec. Parmi toutes les mesures qui ont été mises en place pour tenter de freiner la propagation du virus, la plus controversée a peut-être été celle de l'interdiction de visite des proches aidants. Les proches aidants ou aidants naturels sont essentiels aux personnes en perte d'autonomie ou qui traversent des difficultés de santé. Ils fournissent une aide inestimable au niveau physique et psychologique à ces individus. Et ils sont de plus en plus nombreux au Québec. Le drame qu'on vient de traverser a éclairé également leur apport. Ils étaient dans l'ombre, acquis en quelque sorte, mais on s'est rendu compte à quel point la société tout entière avait besoin d'eux. C'est pourquoi il est essentiel d'en prendre soin. Au-delà de l'aide financière, il faut absolument s'assurer qu'ils tiennent la route qu'ils aillent bien, car si l'aidant ne va pas bien, il ne peut pas aider comme il le voudrait. Et c'est là qu'intervient notre invitée à Radio Pleine Conscience, Madeleine Fortier, accompagnatrice, conférencière, formatrice et écrivaine, qui a décidé de sensibiliser les aidants dans tous les domaines à un phénomène trop peu connu encore, l'usure de compassion. Madeleine Fortier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être avec vous.
0: Madeleine, pendant 13 ans, vous avez été proche aidante de votre conjoint. Euh, après son décès, malheureusement, vous êtes tombée complètement épuisée. Une situation qui a duré plusieurs années. Ensuite, vous vous êtes investie dans votre travail et vous avez commencé à ressentir les mêmes symptômes, les mêmes signes d'épuisement, si, si on peut dire, les mêmes symptômes, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et euh, les recherches que vous, euh, vous faisiez à l'époque vous ont permis de mettre des mots sur ce que vous viviez. L'usure de compassion. Qu'est-ce que oui. c'est l'usure de compassion, Madeleine?
1: En fait, l'usure de compassion, on pourrait euh, appeler ça également le burn-out de l'aidant, entre guillemets. Donc, euh, en fait, c'est un épuisement euh, émotionnel, euh, physique, euh, total, en fait, qui intervient quand on est allé trop loin, quand on s'est trop investi. Euh, dans l'aide euh, à l'autre ou aux autres et on s'est oublié en chemin donc c'est quelque chose qui, qui se présente c'est pas quelque chose de, de brutal c'est quelque chose qui qui arrive de façon très 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 euh, subtile euh, ça prend du temps avant qu'on se rende compte que oups il y a des choses qui qui marchent moins bien qu'avant on est moins euh, on sent moins euh, en bon état euh, c'est vraiment un, un glissement graduel, mm -hmm. un glissement qui est très profond, mais qui est graduel. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très attentif, justement, à des symptômes, des, des, des signaux d'alarme, des choses différentes qui nous arrivent, parce que c'est pas quelque chose qui, qui arrive « bang » comme ça. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, c'est un peu… Euh, c'est le glissement de l'empathie vers la sympathie.
0: Ah, parce qu'il y en a eu une différence
1: il y, a, il y a une différence énorme entre l'empathie et la sympathie, parce que la sympathie, dans le fond, c'est vraiment de prendre sur soi la souffrance de l'autre sans avoir euh, aucun euh, recul. Mm. Donc, on est complètement submergé. C'est là que c'est dangereux, justement, de tomber euh, en usure de compassion.
0: Au moment où vous avez compris ce que vous viviez, le concept était vraiment peu connu et c'est pour ça que vous avez décidé de sensibiliser le plus de personnes possible et de les aider à s'en protéger. Vous avez développé, animé des formations, des conférences un peu partout à travers la province, adapté aux proches aidants, aux intervenants, aux bénévoles qui peuvent tous être touchés par l'usure de compassion, mm -hmm. euh, de l'aide, finalement, pour tous ceux qui sont engagés dans l'aide aux autres. Et pour toucher encore plus de gens, vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Usure de compassion. Jusqu'où aller sans se brûler? » Alors, je vous pose la question, jusqu'où ne doit-on pas aller quand on a décidé d'aider les autres si on ne veut pas se brûler? C'est quoi l'ultime limite?
1: En fait, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas s'oublier en chemin. Mm -hmm. Il faut se rappeler qu'on est un être humain, à part entière. Il faut se rappeler qu'on n'est pas juste un aidant. Puis euh, aussi, il ne faut pas, avoir, il faut, il faut pas euh, penser qu'on est capable de tout faire sans aide. Parce que c'est ce que j'ai remarqué souvent, chez, surtout chez les proches aidants. Euh, ils disent « Non, je suis capable, c'est mon mari, c'est mon, mon enfant, mm -hmm. euh, c'est ma, ma, euh, ma conjointe, c'est mon ami. Euh, euh, non, je l'aime, je m'en occupe, c'est normal. Et euh, c'est moi qui sais comment m'en occuper le mieux. Mm » -hmm. Euh, et ça, j'en ai vraiment vu beaucoup. On, on embarque là-dedans, on se rend pas compte. Mm. Euh, on entre là-dedans parce qu'on trouve ça normal. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant justement quand on a changé le terme de euh, aidant naturel pour le transformer en proche aidant. Parce que... C'est juste pour faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas si naturel que ça. Ah. Attention, réfléchissez avant de vous mmh. lancer mmh. Dans, dans tout ça. Assurez-vous d'avoir des ressources, d'avoir des gens autour de vous au cas où. C'est vraiment de ne de, 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 de pas croire qu'on peut tout faire tout seul parce que ça, ça développe plein de problématiques. Le sentiment de culpabilité, l'impuissance... Euh, L'impression, tu dans le fond, c'est que, moi, bon, je dis souvent les, aux gens, ben, on se sent comme un super-héros, puis en même temps, on est, on se sent vraiment impuissant. c'est très, très difficile.
0: C'est un gros paradoxe. Oui. Dans votre livre, on retrouve des témoignages de, de proches aidants, d'intervenants, de bénévoles. Qu'est-ce qui ressort le plus de ces témoignages-là?
1: En fait, ce qui ressort, c'est sûr que c'est très différent d'être proche aidant à temps plein. Mmh. Euh, que d'être intervenant, parce que, bon, comme les gens me disent, à 5 heures, je ferme la porte, c'est terminé. Un prochain temps à temps plein, il est vraiment euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, par contre, bon, bénévoles, c'est la même chose. Les bénévoles vont me dire, ben moi, je fais ça parce que ça, j'aime ça. Euh, je fais ça parce que je veux aider les gens. Mais ce qui ressort de tout ça, quelles que soient les situations... On peut être aussi proche aidant à temps partiel. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on aide les autres, quelle que soit la situation, qu'on a un très, très fort désir d'aider les autres, ben, on peut être affecté par l'usure de compassion si on ne fait pas attention.
0: Mmh. Comment elle se manifeste l'usure de compassion? C'est différent d'une personne à l'autre, j'imagine. Est-ce qu'il y a des similitudes dans l'expression des symptômes?
1: Oui et non. En fait, chaque personne a euh, des symptômes différents des autres. Par contre, avec les ateliers que j'ai faits, euh, avec différents groupes, on s'aperçoit qu'il y a des symptômes qui reviennent plus souvent que d'autres. Euh, par exemple, pour... Euh, bon, tous les groupes ont nommé la colère l'irritabilité. Mmh. Ça, c'est arrivé très, 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 très souvent dans tous les groupes. Ensuite, pour euh, les, les prochaines dames, on va parler beaucoup de culpabilité. Ah oui. Sentiment très fort de culpabilité. Les intervenants, ça va être beaucoup d'impuissance. Et euh, sentiment d'impuissance, c'est-à-dire sentiment de ne pas être capable d'aider la personne comme il le voudrait. Mmh. Euh, puis, pour les bénévoles, on a souvent parlé de, du problème d'équilibre entre la vie personnelle et le bénévolat. C'est qu'il y a des bénévoles qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup s'impliquer mmh. et vont euh, dépasser en le fond, leurs limites aussi.
0: Là. Vont s'investir émotionnellement
1: aussi. S'investir émotionnellement, euh, vont par exemple faire du bénévolat auprès de personnes âgées, euh, vont s'attacher à ces gens-là, ce qui est très bien, uh -huh. mais à un moment donné, vont prendre vraiment tellement ça à cœur qu'ils n'auront plus de. Et c'est là que c'est important de vraiment toujours faire la distinction entre l'empathie et la sympathie. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut
0: surveiller comme, comme, comme signaux? À partir de quel moment là, la lumière doit s'allumer?
1: À partir du moment où on reçoit des symptômes inhabituels, par exemple, et là je parle aussi en connaissance de cause, euh, parce que je me mettais, euh, j'étais rendue, je me mettais en colère pour rien. Mm -hmm. euh, J'avais des crises de larmes pour rien. Euh, J'avais le sentiment d'être engluée dans une situation sans issue. Mm -hmm. Et ça pour moi c'est inhabituel.
0: Je vais vous poser une, une, une question très difficile qui, qui me vient. Est-ce qu'il vous est arrivé même de, de vous dire, d'avoir la terrible pensée, j'aimerais mieux qu'il ne soit plus là?
1: Non, ça, ça n'est pas. Ça, c'est jamais arrivé. Ça ne m'est pas arrivé, je n'ai pas, pas eu le temps. Oui, c'est ça. <rire> j ai, j ai pas, à, à la fin, j'aurais pu le penser, oh. mais je n'ai pas, pas eu le temps parce que la, la dernière maladie l'a emporté très rapidement. Mm. Euh, mais j'ai euh, entendu des gens qui m'ont dit ça. Oui, hein? Et qui se sentent terriblement coupable euh, d'avoir euh, ressenti ce sentiment, mais ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est normal, c'est un signe qu'ils ont besoin d'aller chercher de l'aide, mm -hmm. ce qu'ils voudraient que la personne cesse de souffrir. C'est ça. Puis, en même temps, ils se disent, ben, si, elle, si elle cessait de souffrir, ben moi aussi, j'arrêterais de souffrir. C'est parce que là, ce qu'on est vraiment on, on, est, on est pris là, dans la souffrance de l'autre. On, on est dedans là, mmh. complètement. Et là, on se retrouve... Et là allons, allons à l'aide. Allons chercher oui. de l'aide. C'est vraiment important.
0: Parce que l'on se retrouve avec deux personnes qui ont besoin d'aide au lieu d'une exact. seule. Exact. Et le but dans tout mmh. ça, c'est de, de conserver le plaisir de donner de la oui. satisfaction, de la compassion. Exact. Parce que, donc, vous avez rencontré des gens qui en arrivaient à dire, plus jamais je vais faire ça. Plus jamais je vais oui. pouvoir aider.
1: Oui, parce qu'ils sont complètement usés, ils sont vraiment épuisés. Ils ont l'impression d'avoir... Il euh, y en a souvent qui ont l'impression de ne plus avoir d'identité. Ils se sont tellement euh, engagés, impliqués, ils se sont tellement oubliés en cours de route qu'à euh, la fin, ils se disent ben, « Je suis qui, moi? Oui. Qui suis-je? » Puis, euh, aussi, il y, y a tout le phénomène ben, « On, on était sur l'adrénaline toutes ces années-là. Mm » -hmm. Et là, ça se termine. Qu'est-ce que je vais faire de moi exact. Puis j'étais trop loin, j'ai plus de force. Euh, des fois, ça va se replacer avec le temps. Puis d'autres fois, euh, ça dure. Vraiment. Mm -hmm. Des fois, ça peut être. être C'est un petit peu comme une fois qu'on on a fait une dépression, mm -hmm. on demeure plus fragile. Oui. Donc, il faut vraiment encore faire plus attention.
0: Est-ce que vos livres, votre livre et vos conférences peuvent aider aussi les gens qui, sans être aidants, ont simplement tendance à faire passer les besoins des autres avant les là
1: – Absolument, absolument. C'est vraiment euh, fait pour toutes les personnes qui aident d'autres personnes et qui euh, risquent. Ça ne veut pas dire que parce qu'on aide des gens, on va tomber en usure de compassion. Mm -hmm. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où on aide les gens, qu'on est vraiment impliqué là-dedans, qu'on est très, 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 très engagé, mm -hmm. euh, il faut faire attention. On est à risque. – Il faut prévenir. – Il faut être prudent. Il, il faut, faut prévenir, prévenir tout le temps, ça. oui. Il faut être conscient que ça peut nous arriver. – il faut, puis, il faut faire en sorte que ça ne nous arrive pas. <rire> C'est ça, Et finalement. Je, je vais je revenir oui. aussi aux symptômes. Oui. Euh, donc, il y a les symptômes qui, qui sont les signaux d'alarme oui. qui sont inhabituels, mais il y a aussi ceux qui sont normaux, je dirais, dans la situation. Dans ce sens que euh, lorsqu'on est vraiment euh, impliqué, par exemple, proche aidant auprès de, de, de son conjoint, euh, on peut souffrir d'insomnie, on peut euh, avoir euh, bon, souvent des crises de larmes, on peut avoir toutes sortes d'émotions de, 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 diverses, variées, euh, sur lesquelles on n'a pas vraiment contrôle. Et c'est tout à fait normal, sauf que lorsque ces émotions-là, ces sentiments-là, euh, ces, ces, sentiments ces problématiques-là euh, reviennent très souvent, c'est là qu'il faut faire attention.
0: C'est la fréquence qui nous dit qu'il y a un problème. C'est la fréquence.
1: La fréquence, l'intensité, oui, okay. vraiment.
0: Quelle est la différence entre une dépression, un épuisement professionnel et l'usure de compassion?
1: En fait, euh, bon, la dépression, c'est... La dépression, c'est pas l'usure de compassion. C'est très différent. Mm -hmm. Je suis pas... Euh, je suis pas une spécialiste de la dépression, mais je sais que les symptômes de l'usure de compassion peuvent ressembler mm -hmm. à la dépression. Les gens peuvent être soigner pour une dépression, et c'est déjà arrivé, alors qu'en réalité, ils sont en usure de compassion. Et puis en même temps, ils sont rendus là, ils ont besoin de cette aide-là. Sauf que si on ne se pose pas la question, c'est-à-dire que si on ne prend pas conscience que justement, on n'est pas en dépression, mais on est en usure de compassion... Si on ne prend pas conscience de ça, on risque de repartir encore oui, une fois. De retomber. En dépression. Mais oui. Il faut se poser la question qu'est-ce qui m'a amené là Et si c'est la façon dont j'aide les gens qui m'a amené à faire une dépression ou ce que le médecin nomme comme étant une dépression, ben à ce moment-là, il faut que je fasse attention à la façon dont j'aide les gens, jusqu'où je me rends. Mm -hmm. Ça, c'est ça qui est important. Donc, c'est des... sûr que la dépression peut être liées à l'usure de compassion. Euh, l'usure de compassion peut entraîner la dépression, mais c'est quand même des choses qui sont distinctes.
0: Selon le regroupement des aidants naturels du Québec, près de 50 des proches aidants consacrent plus de 5 heures par semaine à prendre soin de la personne aidée. Au Québec, plus d'une personne sur quatre est proche aidante. La majorité des proches aidants au Canada sont des femmes. Les proches aidants assurent 85 des soins aux aînés. Pour consacrer plus de temps à la personne aidée, 64 des proches aidants ont diminué leurs activités sociales ou de détente. J'ai été surprise de lire que la plupart des gens, et vous en avez parlé un peu au début de, de l'entrevue, n'étaient pas conscients d'être des proches aidants. Est-ce que c'est parce que la fonction d'aidant se met en place graduellement, alors on a un proche qui tombe malade, on décide de l'aider… On, on l'aide de plus en plus. Est-ce que c'est le côté graduel de la chose ou plutôt le fait que, justement, c'est un proche et on se dit, ben c'est ma sœur, c'est mon conjoint, alors je ne l'aide pas, je fais ce qu'il faut faire?
1: C'est un, un peu tout ça. Mm -hmm. Peut-être plus le deuxième. Okay. Euh, donc, dans le fond, euh, on ne se rend pas compte. Je ne suis, suis pas un proche aidant, je suis euh, un conjoint, mm -hmm. je suis un, un ami, je suis euh, un père, une mère, une conjointe. Et voilà, c'est tout. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est important de, se re, de prendre conscience qu'on est un proche aidant parce que c'est un rôle spécifique, défini, ouais. qui nous permet de prendre une certaine distance. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé de proche aidant, ça n'existait pas ce terme-là. C'est un terme qui, ben, en fait, on, on parlait d'aidant mais on a commencé à parler de ça ouais. beaucoup plus tard. Euh, et là, on parle vraiment de proche aidant. Euh, puis on, on voit que même il y a des endroits, il y a des régions où on dit on a la difficulté à aller chercher les proches aidants parce qu'ils ne s'identifient pas comme des proches aidants, et surtout du côté des hommes. Ah oui. Et là, le, pro le problème que ça crée, oui, c est, c est, ça arrive souvent du côté des hommes, okay. ils ne sont pas des, des proches aidants. Le problème que ça crée, c'est que ces personnes-là n'iront pas chercher d'aide. Mm -hmm. Parce que toute l'aide, il y a quand même beaucoup d'aide qui est offerte oui. aux proches aidants depuis certaines, un certain nombre d'années. Donc, du répit, des groupes de rencontres, euh, des, des, des groupes de discussion, des, des, de l'aide par téléphone ou en personne, etc. Mais là, je ne suis pas proche aidant, je ai pas besoin de ça. Oui. Donc, ces gens-là sont isolés, ne sont pas conscients qu'ils sont des proches aidants, donc ne sont pas conscients ou ne croient pas qu'ils ont besoin d'aide et ne sont donc pas non plus au courant de l'aide qu'ils pourraient aller chercher. C'est ça qui est malheureux.
0: Mais oui, parce que si on ne se considère pas proche aidant, on est loin de savoir ce qu'est l'usure de compassion. Là. Ben oui,
1: on est loin de ça. Effectivement, très, 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 très loin. Pour oui.
0: ne pas voir qu'il y a un problème, qu'on est en train de s'user, d'épuiser nos ressources, j'imagine qu'on met en place un paquet de mécanismes, comme celui de, de se garder toujours dans l'action. On parlait d'adrénaline un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'on a tendance à, à mettre en place pour ne pas voir la réalité?
1: En fait, je pense... Euh, bon, là, je peux parler par expérience. On a l'impression qu'on on, on ne veut pas penser au futur. Donc, ça va un petit peu aussi euh, au fait qu'on est dans l'axe, avec le fait qu'on est dans l'action. On ne veut pas penser au futur, on ne veut pas penser à l'issue mmh. possible. Le déni. Le déni, oui, voilà. c'est ça, exactement. Mmh. Ça, c'est un, un mécanisme de défense. Euh, en fait, on vit vraiment au jour le jour. Chaque jour, à chaque jour, suffit sa peine, comme on dit. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ben, on verra demain qu'est-ce que ça donnera. Euh, ça, c'est un mécanisme aussi. Puis, je pense que euh, le fait de, de vouloir tout prendre, il euh, y, a, y, a y a beaucoup de prochains dents qui ont de la difficulté à déléguer. Et ça, je pense que c'est un mécanisme aussi de, euh, de, 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 de défense, dans une certaine mesure. C'est comme si je disais, je suis la seule personne capable. Et en même temps, mais ça me laisse un... j'ai l'impression de contrôler un petit peu quelque chose. Parce que dans la situation de proche aidant, sincèrement, on ne contrôle pas grand-chose hein. dans la réalité. Donc, c'est peut-être un peu tout ça, là, les mécanismes. Donc, la, être toujours dans l'action, euh, de pas... Euh, de ne pas prendre le temps de réfléchir. Je remarque souvent que les, les proches aidants me parlent de, de, de stress. Oui, ils sont d'accord, ils vivent du stress. Euh, oui, ils sont d'accord qu'ils vivent d'un sentiment de culpabilité qui est très, très fort.
0: Mm.
1: Par contre, euh, ils ne prennent pas le temps, ne serait-ce que quelques instants, pour s'asseoir et réfléchir à cette question toute simple. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? De mm. quoi est-ce que je me sens coupable? Et ça, moi, c'est vraiment ce que je veux leur ramener, euh, leur dire, regardez, prenez le temps de de, de de vous asseoir quelques instants, puis de vous poser des questions. Et ça va vraiment vous aider parce qu'au lieu d'avoir toujours le petit hamster qui court dans la tête, vous allez savoir, non pas, peut-être pas, vous n'aurez peut-être pas la, la réponse totale, complète, mais au moins, vous allez avoir des éléments de réponse mm -hmm. et ça va pouvoir vous amener à prendre des actions. Exactement, en fait. oui. Donc, de prendre le temps d'arrêter.
0: On disait tout à l'heure qu'on embarque là-dedans sans réfléchir. Est-ce que c'est préférable de se demander si on sera capable de passer au travers? Si on a les ressources physiques et mentales, je pense entre autres aux bénévoles aussi, est-ce qu'on doit regarder jusqu'au bout et, et à long terme?
1: Si c'est possible, si possible, idéalement, hein. oui. Mm -hmm. Parce que souvent, on va se dire, oui, on y va, c'est tout, je suis capable, je l'aime, j'aime la personne, ou jamais aider, je le fais. Mais, euh, avant de, de se lancer là-dedans, euh, C'est préférable de s'entourer, de connaître les ressources. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de documentation qui est disponible maintenant pour les prochains dents entre autres, euh, un document, des documents que j'aime bien où on demande aux prochains aidants de s'interroger qui est-ce que j'ai comme ressources euh, Qui peut m'aider pour telle telle chose que, Quels sont mes besoins Quels seront éventuellement mes besoins mmh. euh, pour justement se préparer, avoir un plan B aussi si je ne suis plus capable d'aider la personne. Mmh. Euh, donc, c'est. Euh... Puis, puis aussi, quand on. C'est sûr que on, les maladies n'ont pas toutes la, le même développement. Non. C'est pas parce qu'une personne a un cancer, l'autre personne a un cancer, que ça va se passer de la même façon, ça va être plus ou moins vite, ça va être plus ou moins douloureux, etc. Euh, L'Alzheimer, la même chose, ça peut être il peut avoir des, des des développements qui sont différents par contre si euh, le prochain dent prend euh, la peine de s'informer sur le développement en général de cette maladie-là, déjà, ça lui donne des pistes aussi, ça l'aide à se préparer. Donc, idéalement, où il faudrait euh, prendre le temps de se préparer, de se poser des questions, de regarder qu'est-ce qu'on a comme ressources autour de soi, quelles sont les ressources qu'on pourrait aussi aller chercher pour euh, compléter, pour vraiment euh, être soutenu en cours de route.
0: Vous parlez d'ailleurs de dresser un plan d'action, c'est un peu ça, finalement. Euh, Est-ce est que c'est la forme que ça peut prendre, ce plan d'action-là, ou c'est encore plus complet ce qu'on doit y mettre?
1: Oui, ça pourrait être ça. En fait, le plan d'action que je propose aux gens, c'est vraiment un plan d'action pour se protéger tout le long de euh, notre rôle d'aidant. Euh, et c'est un plan d'action qui se retravaille. En fait, je demande aux gens de, de trouver, parce que je, je leur présente toujours une, une liste assez exhaustive d'actions positives qui peuvent être prises, mm -hmm. actions concrètes qui peuvent être prises pour se protéger de l'usure de compassion. Euh, et en même temps, je peux peut-être une petite parenthèse en disant que je me rends compte que les personnes ont déjà des moyens de protection, qu'elles utilisent de façon tout à fait naturelle, saine, oui, mais qui sont, mais sont euh, souvent inconscientes et on ne s'en rend pas compte. Alors moi, mon rôle un peu, ce n'est pas de dire « voici les moyens de protection que vous devriez utiliser », mais plutôt j'essaie tout le long de la conférence ou de la formation de leur faire ressortir leurs propres moyens de protection. Pour qu'elles en prennent conscience oui. et qu'elles les utilisent au besoin. Oui, oui qu'elles les utilisent au besoin, mais de façon consciente. Donc, dans le plan d'action, il y a euh, ces, ces moyens de protection-là qu'elles utilisent déjà et aussi des, des actions que je leur propose euh, dans une liste très exhaustive. Donc, et je leur demande de choisir une à trois actions qu'elles veulent mettre en place immédiatement, mm. le plus rapidement possible. Des actions qui doivent être plaisantes. Parce que ce n'est pas... <rire> On a besoin ça. de joie, oui. <rire> On a besoin de joie, en fait. Je leur demande pas justement d'aller, de se mettre des responsabilités supplémentaires sur le dos. C'est vraiment des choses, des, des actions pour euh, pour les aider dans leur dans leur rôle mm -hmm. donc ça soit faut que ça soit concret aussi évidemment parce que si je dis bon à partir de la semaine prochaine je vais prendre soin de moi c'est vraiment pas concret donc que ça soit non. concret mm -hmm. si, par exemple je vais dire je vais aller chercher je vais aller marcher 15 minutes par jour euh, je vais aller avec euh, mon ami euh, au restaurant une fois par semaine je vais me faire masser ça. je vais me faire masser des choses simples oui. des choses très simples et euh, je leur demande aussi de le situer dans le temps parce que si je dis, euh, par exemple, j'arrête de fumer, ou j'arrête quand, dans ah, 10 ans, mm -hmm. ou la semaine prochaine. Et euh, aussi de voir si une personne euh, de leur entourage peut les aider à maintenir leur, euh, leur bonne résolution. Et par la suite, une fois que ces éléments-là ah, sont bien mis en place, on va en chercher d'autres okay. dans la liste, justement, qui me sert un peu de, un peu de base de données. Mm. Et euh, je pense que c'est vraiment euh, très important là, de... De, de, de mettre en place ce plan d'action. Ah, c'est vraiment
0: très bien. j'aime beaucoup le concept d'avoir un ange gardien qui prend soin de nous oui. aussi. Ça, c'est oui. vraiment bien. Oui. Et c'est oui. rassurant pour la personne. C'est rassurant, oui. effectivement, oui. J'ai lu aussi que euh, lorsque quelqu'un n'a pas idée, là, ne connaît pas l'usure de compassion, c'est quand l'autre a moins besoin de notre aide, ou quand l'autre n'est simplement plus là, que ça devient dangereux, qu'on peut tomber finalement, et souvent qu'on oui. tombe.
1: Qu'est-ce qui explique oui. ce, ce, ce phénomène-là, cette situation? Justement parce qu'on est toujours dans l'action, on fonctionne uniquement, en fait pas mal, je ne sais pas si c'est juste uniquement, mais on est vraiment sur l'adrénaline tout le temps. Euh, on n'a pas le temps de penser à soi, on n'a pas le temps de penser à autre chose ou on ne prend pas le temps de penser à autre chose. Et lorsque c'est terminé, c'est là qu'on tombe. Parce que tout ce qui nous tenait est disparu. Il est disparu. Et on s'est oublié souvent en cours de route. On s'est tellement oublié, comme dans le fond, qui suis-je? Je parlais de problèmes d'identité, qui suis-je? À quoi je sers maintenant? là Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, je, ça aussi, je, vraiment, je le dis en toute connaissance de cause parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai vraiment comme j'ai vécu au jour le jour dans dans une dans l'adrénaline totale. C'était vraiment euh, c'est vraiment ça. Donc pas le temps de penser. J'ai pas pris le temps de penser. J'aurais dû prendre le temps de penser, mais je l'ai pas fait. Mmh. Euh, et puis euh, quand ça s'est terminé, c'est là que j'ai tombé. Oui. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que même si c'était, ce n'était que de prendre 10 minutes pour soi par jour, ouais. même si c'était juste ça, à tous les jours, penser à soi pendant 10 minutes. Avoir de l'auto-compassion pour soi, ça, c'est tellement important. Ça serait déjà beaucoup, hein? Ça serait déjà beaucoup. Euh, je m'aperçois que les gens ont beaucoup de compassion pour les autres, mais très peu pour eux. Et ça, c'est euh, vraiment terrible, parce que si je n'ai pas de compassion pour moi, je ne prendrai pas soin de moi. Je ne suis pas une personne importante. Et c'est ce qui se passe souvent avec les proches aidants. On n'est pas important. Ce qui est important, ce qui compte, c'est l'autre personne que j'aide. Donc, c'est pour ça que quand elle n'est plus là, soit qu'elle est placée ou qu'elle est décédée, mm -hmm. c'est là qu'on risque de tomber. Okay. Donc, il faut vraiment penser à tout ça avant que ça nous arrive.
0: Si on revient à la situation en CHSLD, il y a plusieurs choses qui sont à revoir. On s'en rend compte plus que jamais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être bon d'offrir une formation sur l'usure de compassion aux futurs aidants? Absolument.
1: Absolument. Parce euh, qu'on en a vu pourrait... beaucoup
0: quitter le navire, de hein? faire comme, là, je ne oui. suis
1: plus capable. Oui. En fait, il faut euh, donner ces formations-là avant... Effectivement, que la personne devienne soit prochaine ou préposée aux bénéficiaires aux bénévoles, mm -hmm. ou bénévoles ou intervenants, intervenantes, parce que c'est là qu'on peut prendre les bonnes résolutions parce qu'on est en mode préventif mm -hmm. et non pas en mode curatif. Oui,
0: réactif. Mm -hmm. ouais.
1: Ouais, Est-ce qu'il y a des
0: personnes qui sont plus à risque de, que, que d'autres de souffrir de ça, de, de l'usure de compassion?
1: Toutes les personnes, dans le fond, euh, qui ont beaucoup, beaucoup d'empathie, c'est des personnes qui vont être plus susceptibles euh, de souffrir d'usure de compassion. Euh, des personnes qui... Euh, tu sais, dans le fond, tout dépend comment et pourquoi j'aide les autres. Mm -hmm. Si j'aide les autres parce que ça me valorise, uh -huh. ça, ça peut être très risqué. Oui. Euh, si j'aide les autres parce que je trouve que comme personne, je n'ai pas vraiment d'importance, que c'est les autres qui ont d'importance, c'est dangereux. Si j'ai beaucoup d'empathie et que je me mets facilement à la place des autres et que je n'ai pas établi de limites entre moi et les autres, je suis à risque. En fait, tout dépend de la façon dont j'aide et des raisons qui font que j'aide. Et tout dépend aussi des mécanismes de défense que j'ai mis en place ou pas.
0: Voyez-vous des gens qui ont aidé au départ pour être aimés? Oui, ça, ça se peut très bien. Et ça aussi, j'imagine qu'on est plus à risque quand on oui. Parce que vient un oui. jour où là, on se rend compte que c'est un puits sans fond.
1: On... C'est un puits sans fond. Ouais. C'est un puits sans fond. Dans le fond, à partir du moment où on aide, et qu'on est très, très engagé de façon, je dirais, excessive mm -hmm. et totale, parce que l'engagement, c'est très bon. Oui, c'est oui. quand c'est excessif que c'est total, c'est là que c'est dangereux. Madeleine, c'est
0: extraordinaire ce que vous faites pour les autres et cette sensibilisation-là, je pense qu'elle est importante. On le disait en introduction, il y a de plus en plus de proches aidants. Donc, les gens vont avoir besoin de connaître, d'avoir des outils. À quel endroit ils peuvent vous contacter pour assister à vos conférences?
1: Alors, on peut me contacter sur mon site Web qui est www.accent.org trait d'union, carrière-singulier.com, dans l'onglet « Formation euh, ». Et aussi sur arrondissement.com, euh, au nom de ma compagnie, Accent Carrière. Ce qui est important, en fait, je ne donne pas de formation euh, pour les proches aidants de façon individuelle. Mm -hmm. Je vais plutôt travailler avec des organismes qui regroupent des proches aidants et qui vont m'inviter mm -hmm. pour donner des conférences, la même chose pour les intervenants, etc.,
0: et j'invite aussi les gens à se rendre sur votre site personnel, madeleinefortier.ca, parce que vous offrez plein de services. Ils vont pouvoir voir ce que vous avez écrit également, parce que vous écrivez mm -hmm. beaucoup, des livres guides, oui. comme on l'a dit, des, oui. des nouvelles, oui. des contes. Et votre, vous êtes en train d'écrire votre premier roman aussi. Exactement. De, oui. de quoi ça va parler, ce que je peux vous demander?
1: Oui, alors c'est un, un, vraiment une quête d'identité. Euh, et en passant, je peux, peux peut-être faire une parenthèse. Oui, je me rends compte que mon, mon rôle de proche aidante euh, m'a amené à développer souvent le thème de la quête d'identité.
0: Et on en a et parlé, euh, hein? oui.
1: On en a parlé. Donc, c'est une quête d'identité qui, qui va s'étendre sur deux périodes de temps, le Moyen Âge. Et l'époque moderne, euh, ce sont deux femmes euh, qui se connaissent. En fait, je, je dirais pas comment, là, parce que je, <rire> je vais dévoiler <rire> mon. Euh, en fait, c'est une dame, c'est une dame de l'époque moderne qui qui prend connaissance de l'existence d'une jeune femme du Moyen Âge. Et toutes ces deux personnes-là, ces deux personnes-là euh, se retrouvent face à des obstacles. Euh, et euh, elles vont euh, surmonter ces obstacles-là de façon quand même assez semblable et au bout du compte la personne de de, 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 de des temps modernes, va se rendre compte qu'elle avait beaucoup plus de facilité euh, que la personne du Moyen-Âge euh, et puis euh, a, il y a des choses qui lui, ont, qui lui ont échappé en cours de route. Donc, elle décide là, de reprendre son destin en main et se rend compte que son destin, c'est elle qui le, qui le mène et non pas, euh, pas non, non pas pas d'autres personnes. Euh, donc, c'est un peu ça. Puis, c'est vraiment relié aussi à l'histoire de l'art parce que c'est mon domaine euh, mon premier domaine d'études, oui. Et puis, euh, c'est par l'intermédiaire d'un de, de, peintre en particulier. Bien hâte de lire ça. Puis, j'écris aussi des nouvelles et des contes. Et c'est ça, là, je me rends compte que la, la quête d'identité euh, est très, très présente là, dans tout ce que j'écris.
0: Ah, c'est sûrement pas pour rien. C'est votre chemin. C'est sûrement pas pour rien. Oui. <rire> merci beaucoup, beaucoup, Madeleine, pour cet entretien et euh, merci de votre travail essentiel pour aider les aidants.
1: Merci beaucoup. Merci à vous
0: radio pleine